0: Y en este cansadito vamos a hablar de unos temas un poco más positivos que los dos anteriores. No es que hayan sido negativos como tal, pero sé que a muchas de las personas que vieron el Familia Tóxica Parte 1 y el Familia Tóxica Parte 2 les costó muchísimo procesar toda la información y los sentimientos que se removieron. Luego de bueno, no solamente escuchar mi historia, sino de repasar todas las que dejaron en los comentarios y cuando nos dimos cuenta de que no estábamos tan solo con esos sentimientos, de verdad que... Eh, sumamente agradecido con todas las personas que han interactuado Pero vamos con un tema un poquito más light Y esto me va a dar chance de buscar los lentes que los dejé por allá y de hacer café Pero primero, antes de entrar en tema Que básicamente lo que vamos a conversar es sobre la autoconfianza Y te voy a dar tres técnicas infalibles Para que mejores y subas ese peo de autoestima que te está carcomiendo Voy a agradecer a todas las personas que hacen posible de alguna u otra forma que cansadito llegue a la pantalla de YouTube y al Spotify y en todos los lados donde ustedes consumen esta vaina, en el baño del, <ríe> del Molino. donde lo consuman? donde lo consuman? Quiero agradecerle a la gente de Mía.poncakes en Instagram, Miami Poncakes, los mejores cupcakes de Florida con el sabor de Caracas. Véanlos ya en su Instagram. No solamente hacen como que los cupcakes normales de siempre, comunes, que nosotros conocemos, sino que se inventan unas formas y recetas increíbles. Por ejemplo, este que están viendo ahorita de hamburguesas, a mí me volvió mierda. De hecho, sé que le mandaron unos a Capela a Atzo Alejandro, a Cheo Comegato, a Santiago. Le mandaron a todos ellos como que copias y quedaron locos. Así que bueno, si quieren probarlos, simplemente síganlos cómprenles y ya. Si quieres comprar en Caracas con la variedad de Miami, sigue a la tienda Fantasma en Instagram cantidad increíble de productos sumamente variados directamente para ustedes listos en Caracas. O sea, no tienen que esperar ningún envío ni nada. Simplemente están allá. Si quieren los mejores memes directamente en su teléfono, sigan el canal de Telegram Memelaniobar. Es una cuenta que yo manejo donde todas las mañanas les envío una curaduría de memes directamente a su teléfono para alegrarles un poquito el día y que se sacudan la cama del cuerpo cuando se despierten. Y si quieren, apoyar Cansadito de ser yo directamente Desde su tarjeta de crédito Ingresen a www.patreon.com Slash Melanio Bar Meten los datos de su tarjeta Eligen el tier que más les parezca Y me dan su dinero a mí Bueno, vamos a hacer la pausa para buscar los lentes Y ya venimos ¡Ajá! Estamos de vuelta, estamos de vuelta con los lentes y ahora estamos demasiado distraído. Lo que pasa es que ha sido un día sumamente movido. Hoy se cumple un año desde el primer caso de coronavirus reportado en Wuhan, en China. Y esa noticia me removió muchísimo porque durante todo este periodo, no es de que se anunció o que se descubrió el primer caso, ya eso es otro peo, pero desde que realmente se decretó el estado de cuarentena, la pandemia y todo, hemos tenido que evolucionar y cambiar completamente todo el tiempo una forma constante. Y de hecho el tema de la autoconfianza, que es lo que vamos a conversar hoy, tiene mucho que ver con ese proceso evolutivo que hemos tenido que llevar a cabo durante todo el periodo de la cuarentena y el encierro en casa y todos los cambios globales en cuanto al emprendimiento, al desarrollo laboral, inclusive viven cómo interactuamos con nuestras familias, con, con nuestros amigos, cómo... yo no me quiero imaginar, yo porque de verdad estoy en pareja, estoy contento, estoy feliz y no he tenido la necesidad de buscar nada fuera de este entorno, pero no me quiero ni imaginar cómo es el peo de cuadrar con alguien para tirar, para empezar a salir, para lo que sea en este contexto. Primero, ¿de dónde sacas la confianza para abordar a alguien, evidentemente eso es algo que ya está muy dentro de ti, pero ¿de dónde sacas la confianza para abordar a alguien? El atrevimiento, el valor para concretar ese encuentro. Yo tengo un vecino que todo el tiempo lo visita gente, o sea, yo soy la propia... Yeah. Yo, soy, yo soy la propia María Ventana, sinceramente Yo estoy todo el tiempo en la casa porque trabajo desde acá Y hago la cuarentena y todo lo hago desde, no, no tengo de otra, todo lo hago desde acá Estoy todo el día metido en la casa Y básicamente me entero de todo lo que pasa en el vecindario Pero yo no sé cómo hace, o sea, es muy, muy valiente Yo me imagino que he tenido COVID unas 77 veces Porque todos los días viene una persona diferente a divertirse Bueno, sí se puede decir diversión. El punto es que no me, quiero, no, no me quiero extender mucho con el tema de las parejas, pero sí me parece muy loco cómo la autoconfianza tiene un punto de quiebre en todo este proceso que hemos estado llevando durante mucho tiempo. Y cómo he encontrado en mi vida que la autoconfianza, primero la autoconfianza en sí misma es un concepto muy abstracto que realmente no tiene una forma de ser adresada, de ser, de ser tratada digamos en las maneras convencionales que se debería tratar un concepto como este o una cualidad humana como esta porque sinceramente según lo que yo creo, la autoconfianza no existe y no existe porque porque simplemente nadie nace con, las, con, con, con la, el autoestima lo suficientemente sano como para creer que es capaz de todo lo que se propone. Y las personas que realmente dicen que creen que son capaces de hacer todo lo que se proponen están mintiendo. Porque no existe nada más común que la ansiedad, que los nervios, que la desconfianza, que, que, que digamos que la falta de preparación. Que los traumas de la infancia que se te van metiendo en la cabeza cuando te dijeron que no podías, que tú no servías para algo, o que los amiguitos, el bullying, la consecuencia del bullying, de que no servías para el fútbol, que no servías para el básquet, que no servías para esto o lo otro, que de alguna forma te limitaron a ti mismo a seguir intentando, todo eso existe. Y yo creo que no hay nada más generalizado que, que esas consecuencias tan nefastas de, de la crianza. Entonces, coño, una persona que diga que, que puede hacer todo, para mí eh, es una persona que, que primero está mintiendo y segundo que no existe. <risa> es imposible, es imposible. La, la autoconfianza no existe. Lo que realmente existe es la percepción que tiene cada persona sobre sus propias habilidades. Esta percepción puede ser bastante acertada dentro de tus capacidades y habilidades. ¿En qué sentido? Mira, yo sí soy capaz de pararme todos los días en la mañana e ir al gimnasio, entrenar, echarle bolas y adelgazar. Eso es una percepción de tus capacidades y de habilidades, eh, digamos, acertada. Pero en muchos de los casos, para poder sobrepasar las trabas de iniciar algo, tenemos que pasar las percepciones erróneas que tenemos sobre nuestras habilidades y sobre nosotros mismos y nuestras capacidades. Porque la primera piedra de tranca para realizar cualquier tipo de cosa es nosotros mismos y que no nos dejamos progresar. Yo recuerdo... Cuando empecé con el periodismo, yo tendría unos 16 años, la primera entrevista, digamos, para un medio de comunicación formal que me tocó hacer era a Andrea Echeverry, Tego Calderón, Molotov y un montón de bandas nacionales que en ese momento me acuerdo que una vez se llamaba Doble Impacto, que era como de barquisimeto, es que no se me va a olvidar jamás porque fue una experiencia roja en el estadio universitario de fútbol en la central. <coughs> Perdón. Y fue un encuentro directo con todas estas personalidades del mundo de la música que eran además sumamente importantes para el momento. Digamos, André Echeverry, Atorcio Pelado, este, Molotov, era la banda de rock en español más importante en ese momento y Tego Calderón era como el representante máximo de este género que estaba revolucionando el mundo llamado reggaetón. Y que ya hoy día es pan nuestro y es cosa de manejo común. Pero en ese entonces era como entrevistar a Lars Ulrich de Metallica, por ejemplo. Y por lo menos para mí, quizás no tenía esa, ese significado tan profundo. Pero sí tenía la capacidad de reconocer que era una gran estrella. Y evidentemente yo no quería hacerlo. Me ofrecieron la oportunidad pero yo no sabía si tomarla o no. Yo hasta ese momento lo único que había hecho eran un montón de entrevistas a bandas locales de punk, de rock, las bandas de mis amigos, personas con las que tocábamos, etc. Y realmente para mí era muy sencillo hacer esas entrevistas. Yo ni siquiera había empezado a estudiar comunicación social ni nada por el estilo. Para mí era muy sencillo hacer esas entrevistas porque, porque eran mis panas y era como, y era básicamente, yo tenía una pequeña grabadora que me acuerdo que compré en el centro, una pequeña grabadorcita, todavía está dando vueltas en la casa, esa grabadora fue muy, yo creo que está por aquí, creo que me la traje y todo, fue muy fiel, esa grabadorcita yo la tenía para grabar los toques. Y la empecé a usar para grabar las conversaciones con mis panas. Yo luego agarraba esas conversaciones y las transcribía. Me sentaba en la casa y armaba una especie de historia con una entrevista. Pero eso era yo, lo único que yo había hecho. A mí cuando me hacen la propuesta de hacer esta serie de entrevistas en el marco de este concierto, yo, yo sentía muchísimo miedo y no me sentía capaz de hacerlo. Es decir, no tenía confianza en mis habilidades. La percepción de mis habilidades era muy pobre en comparación a la percepción de las habilidades que yo poseía por parte de quienes me estaban ofreciendo esta entrevista. Esta, esta oportunidad de hacer las entrevistas. Y fue ahí cuando yo me di cuenta que a veces simplemente hay que tomar las cosas e ir aprendiendo en el camino y tratar de dar lo mejor de ti mismo. Es por eso que yo digo que la autoconfianza en sí misma no existe, sino lo que existe es una percepción real o falsa de tus habilidades. Y evidentemente no es lo mismo como tú te ves a como los demás te ven. Eso es algo fundamental que internalizar para poder mejorar el tema de cómo nos atrevemos y cómo de alguna forma enfrentamos las oportunidades que nos da la vida y cómo podemos alcanzar los sueños que tenemos y tratar de evaluar si esos sueños son factibles o no. Porque en ese momento, cuando a mí me ofrecen esta vaina, yo digo, mira, yo sí he escrito cosas de música soy muy amante de la música, me encanta Molotov. En ese momento me, me gustaba bastante Tercio Pelado, tenía mucho, comento, mucho conocimiento de Tercio Pelado Y sabía quién era Teo Calderón y podía hacer una pequeña investigación en línea. El internet no era igual al de hoy, pero existía internet. Entonces yo dije, oye, si esta gente cree que yo soy capaz y que mi, y que mi material es lo suficientemente bueno como para ser yo quien represente al medio... Ante el público y ante estos artistas yo le voy a echar bola así si yo crea que no soy capaz de hacerlo. Y no es un tema de ser irresponsable con el trabajo que te están ofreciendo. Si la gente cree, si la gente ya leyó un trabajo tuyo y le gusta y cree que tienes el talento y te está ofreciendo la oportunidad, lo mejor que puedes hacer es echarle bola. Lo peor que puede pasar es que lo hagas mal. Big deal, gran problema, no pasa nada. Por lo menos en casos así que no tienen mayor trascendencia. Pero cuando yo me voy para la entrevista yo estaba sumamente nervioso. Otra vez la percepción de mis habilidades estaba por el piso. No confiaba, no creía en lo que estaba haciendo. Solamente encontré una forma de, de enfrentar la situación y de enfrentar y sobreponerme ese miedo, que fue pararme de entre todos los periodistas y empezar, empezar a lanzar las preguntas que tenía. ¿Saben? No saben. Lo genial primero que salió ese artículo, salió increíble, yo creo que fue uno de los mejores artículos de la experiencia roja de ese momento porque fue sumamente comentado en el ámbito musical y me felicitaron muchísimo y, y otras oportunidades de trabajo comenzaron a surgir a raíz de eso. Y de hecho, fue el punto de quiebre para que yo decidiera estudiar comunicación social. Yo tenía, en ese momento, yo he tenido inclinaciones por diferentes ámbitos del, de, del mundo profesional. He tenido por, por el derecho, he tenido por la psicología y he tenido por el periodismo. Y en ese momento, cuando yo me di cuenta de que las habilidades que yo tenía eran un poco más arriba del promedio en cuanto a entrevista storytelling, de, 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 digamos de, 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 de detallar el, el ambiente y poder describirlo, dije, nada, yo tengo que estudiar periodismo. Aunque todas estas habilidades pueden servir para la abogacía o para la psicología, yo dije, nada, yo creo que esto es lo mío. Empezaron a salir oportunidades a raíz de eso y eso solamente sucedió porque me atreví a echarle bolas y cambié la percepción sobre mis capacidades y sobre mis habilidades. Esto no quiere decir, cuando cambian tus percepciones de la habilidad y de la capacidad, no quiere decir que vas a perder el miedo. Esto no sucede. Yo creo que no existe una sola vez que yo me siente o me pare frente a una cámara sin que no me dé miedo. A veces la ansiedad o el miedo viene en forma de una cámara de televisión, a veces viene en forma de una llamada telefónica, a veces viene en forma de una conversación, a veces vienen cosas tan simples como en decidir qué vas a almorzar o qué te vas a poner. Y esas, y esas sensaciones, esas situaciones realmente no desaparecen por completo. Si tú sufres de ansiedad, si tú sufres de nervios, o si son sufres una palabra muy, muy, muy descolocada para este contexto, disculpen, pero si tú eh, de alguna forma sientes miedo de manera constante al tomar decisiones o sientes nervios al momento de ejecutar algún tipo de acción, de una forma constante, esto puede suceder en, de, gracias a muchas cosas y no van a desaparecer. Lo que puede suceder es que aprendas a controlarlo. Lo, eso es lo mismo que tener autoconfianza o la definición de autoconfianza. Es saber, primero, de qué eres capaz y de qué no. Tener la percepción correcta de tus habilidades. Y segundo, un control de los nervios y un control de la ansiedad. A veces, ese control de la ansiedad puede venir... Es que esto también viene en muchas formas. El control de la ansiedad puede venir en tus sueños y en tus metas, en las cosas que tú quieres alcanzar. Mis metas y lo que yo quiero alcanzar son mucho más importantes para mí o tienen mucho más peso dentro de mí que el miedo que me genera luchar o trabajar o lanzarme por ellas. Entonces, ya ves, aquí esta es una forma de autocontrol. Esta es la forma que yo he conseguido para manejar mi miedo, para manejar mi ansiedad. A veces... El, el autocontrol o digamos el autocontrol de esos nervios y de, y de ese miedo viene en forma de motivación. Todo este grupo de personas está de acuerdo en que yo tengo la capacidad de ejecutar y de hacer algo. Pasa mucho en núcleos familiares sanos, en núcleos de amistades sanos, donde en un consenso, Todas estas personas de este grupo están de acuerdo que tú eres bueno para algo y te motivan a explorar esa habilidad. Ese consenso, tener la conciencia de que existe este consenso por este grupo de personas que lo más probable tú quieras y respetes existe, te da mucho más peso que el miedo y la ansiedad que te genera luchar o hacer lo que tú te estás planteando hacer. Y a veces... El autocontrol de los nervios y de la ansiedad viene en un potecito, es decir, en un potecito de CBD que te permite calmar la ansiedad y los nervios, que por lo menos esa es una de las herramientas que yo utilizo para poder controlar cuando me, se, se me desequilibra un poquito la ansiedad, cuando siento que estoy perdiendo el control de mis emociones. Yo acudo al CBD y lo promociono y lo recomiendo, pero también acudo a terapia. Pero también utilizo, o, utilizo una autoevaluación para conocer realmente mis habilidades y mis capacidades y adicionalmente me apoyo en este círculo de amigos que en un consenso me ayudan a entender en qué puedo estar destacándome y en qué puedo estar fallando para yo afinar la percepción de mis habilidades. Todo viene en diferentes formas y en diferentes métodos y alguno de estos te puede ayudar a entender que Tú eres capaz de hacer muchas cosas, pero esto no significa, ojo, que, tú, que todos seamos capaces de hacer muchas cosas. No significa que todos seamos capaces de todo. Ahí es donde está uno de los mayores errores cometidos por las personas y que sigue reforzando esa piedra que los mantiene lejos de sus objetivos. ¿Por qué? Porque de alguna forma tienen la noción o creen que son buenos para, vamos a decir un ejemplo, para la bicicleta. Y todos los días, no importa cuán constantes sean, todos los días salen con la bicicleta y siempre se caen, siempre se caen, siempre se caen. Pasa seis años y siguen cayéndose y no intentan nada más porque están cegados de que ellos quieren ser es maestros de la bicicleta. Pero quizás Tú no seas el adecuado para montar la bicicleta y ganarte las medallas de oro como si fueras Daniel Ders. Quizás tu habilidad está en otro lado. Y eso viene, y, es, y, ese, y esa conclusión tiene que llegar por ti mismo a través del análisis de tus habilidades y capacidades y de intentar otras cosas. Busca qué más te gusta. Quizás no eres bueno para la bicicleta, quizás eres bueno para la patineta o quizás eres excelente para el fútbol. Todas estas cosas tienes que experimentarlas y tienes que expandir, digamos, tu abanico de opciones para poder lograr los objetivos que te estás trazando. Cuando tú te quedas pegado una y otra vez en lo mismo y este mismo no tiene éxito no se llama confianza se llama estupidez tienes que analizar las cosas que te funcionan y las que no te funcionan de una misma manera y tratar de reforzar las que sí te funcionan y si tu objetivo último es esto porque es esto porque es esto la bicicleta la bicicleta la bicicleta porque ese es tu único sueño y si tú no haces bicicleta no quieres hacer más nada en la vida pues analiza cómo lo estás haciendo que te está llevando a fallar para que lo cambies y puedas lograr el éxito que estás buscando. Eso es algo que también yo he aplicado. Yo quería estar, por muchos años yo quería estar en televisión y desde niño, desde niño me gustaba muchísimo, me llamaba demasiado la atención la televisión, quería estar ahí, quería hablar con las personas, porque además es algo nato de, de mí, o sea, yo, yo voy a cualquier lado y la gente me cuenta la historia de su vida sin yo siquiera emitir una palabra. Yo digo, hola, ¿cómo está Y la gente me empieza a contar de su divorcio, del hijo que se fue, de la mujer que llegó, de que si tienen dinero, que si no tienen dinero, que si les va bien, que si les va mal. En todos lados las personas, es una cosa que, que me pasa mucho y conecto mucho con la gente en ese aspecto, sobre todo en el nivel uno a uno. Y yo, y yo desde chiquito me atraía demasiado la, lo potencial de la televisión de poder conectar con las personas. Por mucho tiempo tuve programas de televisión de rock y de punk donde ponía videos, etcétera Pero eso, fue, eso poco a poco fue mermando. Eso, eso fue mermando en el canal comercial, en el ambiente comercial y al mismo tiempo fue mermando en mí. Ya no era un tema que me entretuviera o que me interesara masificar y empezaron a nacer en mí un montón de cosas diferentes, como en el año 2014, que la mayoría de los que están viendo esto y muchos de los que me siguen en Twitter, me conocen sobre todo desde ese año, cuando me empecé a involucrarme en el tema de los derechos humanos. Y empieza a surgir otro interés de conectar con las personas a través de la televisión en una temática distinta. Y cuando cambié la mentalidad en cómo... Alcanzar mi meta de estar en la televisión, yo logré ese puesto. En, por ejemplo, en VivoPlay, que tuve un programa en vivo, no sé por no sé cuánto tiempo, todos los días salía de lunes a viernes en vivo, eh, se llamaba NotiTweets y entonces salía comentando de los de los temas más importantes a nivel nacional y a nivel mundial. Y eso lo hacía, y eso lo hacía o lo llegué a hacer porque me mentalicé que quizás. Si yo quiero estar en la televisión, el camino de la música y el rock no era apropiado, que yo tenía otros intereses que también eran bastante importantes para mí y que yo podía, de alguna forma, plantearlos porque eran de mayor, valga la redundancia, interés general. Y así fue que lo logré. Estos son ejemplos míos, evidentemente. Yo sé que todos ustedes tienen ejemplos de emprendimientos y de ganas de hacer las cosas y de un millón de trabas. Pero eso sí les digo, lo Único que caracteriza al éxito es el trabajo duro y la suerte. La combinación de esos dos factores es cuando tú ves los digamos, los, los casos de éxito a nivel mundial. Y el éxito ya lo hemos hablado mucho antes en otros cansaditos. Son definiciones abstractas que cada quien le pone sus tildes y le pone sus comas y la pone como quiera y tienen diferentes, digamos, de niveles y rangos. No hay una definición de éxito generalizada. Pero lo que nosotros consideramos casos de éxito tienen dos cualidades y esto es Siempre, se los digo en serio, trabajo duro y suerte. No, no necesariamente porque le eches demasiadas bolas vas a lograr el éxito. Tiene que haber un componente de suerte y la suerte, la única forma de atraerla es trabajando duro. Todos los días Es la única forma Porque la suerte no te va a agarrar sentado en tu casa Nadie te va a llamar y va a decir Oye, fulano de tal, ¿cómo estás? Creo que eres merecedor de este millón de dólares Te estamos llamando para decirte Que los vengas a buscar Porque tu vida está resuelta Eso no va a pasar jamás A menos que juegues la lotería El loto de Miami todos los días Y bueno, y también es poco probable que te suceda Pero la única forma de que la suerte te agarre En el momento adecuado Es que te consiga trabajando o Esa no es como la musa y otra de las razones por las cuales yo creo, y esto también me ha servido un, como una herramienta constante para poder lograr las cosas y poder motivarme a mí mismo y creer, creer en mí mismo y, cre, y creerme capaz, ha sido la inspiración. A veces muchas personas no consiguen que ¿Qué hacer con su vida? ¿A dónde quieren llegar? Porque simplemente no tienen referencias, porque no nutren la mente. Si tú no lees, si tú no ves documentales, si tú no ves televisión, si tú no consumes YouTube, si tú no escuchas podcast, si tú no, no eh, participas en conversaciones que tengan una profundidad más allá que la cotidianidad, es poco probable que tú puedas expandir tu mente con las posibilidades que existen en el mundo. También pasa, mire, pasan personas como yo que tenían su vocación clarita desde que eran pequeños. Por ejemplo, mi hermano. Yo tengo un hermano que es médico. Y es médico acá en la Florida. Y es excelente. Es un, es un crack. Yo recuerdo una vez, mi papá, cuando teníamos como 8 años, 9 años, no sé. Después de que lo conocí a él. Esa es otra historia que los que me siguen en Twitter se la saben. Se las cuento otro día. Pero yo conocí a mi hermano ya en una Niñez bastante, bastante, digamos, avanzada, una niñez avanzada, como a los 9, 10 años, no me acuerdo ya El punto es que después ya que nos conocíamos y mi papá de alguna forma trató de involucrarnos el uno con el otro Recuerdo que mi papá nos hizo una pregunta a los dos Nos dijo, muchachos, ¿qué quieren hacer cuando sean grandes? Cuando sean adultos, ¿qué quieren ser? Y mi hermano le dijo clarito, yo quiero ser médico. Y mi papá le pregunta, ¿qué tipo de médico? Neurocirujano. Esa fue la respuesta de mi hermano. Y mi hermano toda la vida enfocó todos sus esfuerzos a ser médico. Se graduó en Venezuela, ejerció en Venezuela, finalmente emigró para los Estados Unidos. Pasó no sé cuántos años y hoy día es médico médico. Y es médico de cuidados intensivos, es una de las personas que está luchando el COVID en la línea del frente y tuvo su vocación clara desde temprano. Pero muchísimas personas no tienen su vocación clara desde la niñez o desde la adolescencia o de, inclusive durante este momento en la adultez, no tienen claro para qué sirven. Probablemente no tengan esa claridad porque no saben todas las posibilidades que tiene el planeta para que tú te destaques. Hay demasiadas cosas de las cuales podemos que las cuales podemos hacer, de las cuales podemos ser parte. Y que probablemente, por el hecho de que no tratas de nutrir el cerebro con información nueva, no las descubres. Y si no las descubres, ¿cómo vas a saber si eres bueno para eso o no? Si te interesa o no. Entonces, mi primera recomendación, cambiar la, la percepción que tenemos propia de nuestras habilidades y capacidades. La segunda, buscar inspiración, leer, viajar, conocer, salir, conversar, preguntarle a los demás qué les gusta, qué no les gusta, indagar. Cuando algo haga un poquito de clic con nosotros, indagar un poco más y un poco más. Desde que estoy en el mundo del podcast y que estoy haciendo esto todas las semanas desde hace un poco de meses, que ha sido un, un camino arduo y sobre todo porque tengo... o sea. Yo no lo veo como una competencia porque al final del día muchas de las personas que ustedes ven en los podcasts son amigos míos de hace 15, 20 años y, y realmente buenos amigos y tienen muchísimo éxito. Pero digamos las referencias que yo tengo allá afuera de, de, de espacios similares van muchísimo más avanzados y, y evidentemente eso ha sido un obstáculo que para mí internamente me ha jugado eh, como una traba para yo seguir echándole olas, pero durante todos estos meses que he hecho, bueno, si ellos lo lograron y si ellos llegaron allá y si ellos hacen esto y hacen lo otro, probablemente yo también pueda. Y si ellos pueden, yo también puedo. Así que voy a estudiar, voy a analizar, voy a escuchar, no solamente el trabajo que ellos hacen, que me parece maravilloso y sumamente talentoso, sino el de muchas otras personas. Y hay una ciencia detrás de hacer todo esto, inclusive cómo funciona la plataforma de YouTube. YouTube es una ciencia en sí misma, las analíticas, etcétera. Entonces me empecé a nutrir de todo ese conocimiento y dije, mira, ¿sabes qué? Yo sí puedo. Y poco a poco hemos ido construyendo esta, esta comunidad. Entonces, percepción de las habilidades, inspiración. Y la tercera, como les dije al principio, a las tres Cosas que les voy a enseñar de cómo mejorar la autoconfianza o ese conce concepto abstracto que existe es, así como diría Nike, y si alguien del departamento de marketing de Nike me ve, hay un espacio disponible para ustedes. Así como lo diría Nike, just do it, solo hazlo. Hay mucha gente que, mira, aquí hay un dicho que dice, fake it until you make it. Finge hasta que lo logres, brother. Trata, te dan una oportunidad de un espacio que quizás no se tuviese abierto por tus propias capacidades y habilidades. Échale bolas, mientras ninguna vida dependa de eso, mientras que no te digan que tengas que operar un cerebro y no tengas ningún conocimiento, o sea, algo que de alguna forma pueda afectar de manera negativa a una persona de forma irreversible, échale bolas, échale bolas, vas aprendiendo en el camino, yo creo que nada más el 10% de las personas tienen claridad de lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer y cómo lo van a hacer y saben realmente hacerlo y lo logran la mayoría de las personas no saben lo que están haciendo hasta que realmente lo hacen aprenden, ejecutan y llegan a donde quieren llegar esas son mis tres recomendaciones para mejorar el concepto abstracto de la autoconfianza si les gusta cansadito de ser yo, no olviden suscribirse suscribirse, darle me gusta en el video, ver los podcasts anteriores, que está uno mejor que el otro. Y además, de esa forma, si ustedes mismos me dicen si yo estoy logrando lo que quiero lograr, ¿cómo es la percepción de ustedes hacia mis habilidades y mis capacidades? Porque yo también puedo estar engañándome. No lo sé. Esto fue Cansadito de Ser Yo. Dale me gusta, suscríbete. Chao.